1: Depuis que le cannabis euh, récréatif est devenu légal, j'entends quand même des voix qui disent « ouais mais ça a changé aussi la réalité euh, pour le cannabis à des fins médicales, les possibilités de faire de la recherche, etc. Euh, » Cette semaine, la société québécoise Exca a convié les médias à l'inauguration officielle, le tenez-vous bien, d'un pôle d'excellence en recherche scientifique, en botanique et en extraction de cannabis au Québec, là, tout ça à des fins euh, médicinales. Exca est entreprise qui œuvre dans ce, dans ce domaine-là. Euh, on en parle tout de suite avec Maxime Paris, botaniste, docteur en génétique moléculaire, président directeur général de cette société Exca. Bonjour, M. Paris.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Euh, juste sur ce point, qu'est-ce que ça a changé pour vous, le, la légalisation?
0: Euh, ça a changé énormément parce que c'est un projet que j'ai euh, initialement conçu dans les années 90 et il y avait plus de réponses. Aucune réponse, en fait.
1: Parce que le médical Et, était déjà légal à ce moment-là, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Euh,
0: en fait, le médical a commencé à être légal en, au Canada en 2001. Ensuite, le régime a changé à quelques reprises. Mais ce qui est arrivé, vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est lorsque le cannabis a été permis, ou en fait, on a annoncé que le, le cannabis allait être légalisé à des fins récréatives, ou ce que Santé Canada dit, à des fins non médicales, eh bien, euh, le stigma associé au cannabis à des fins thérapeutiques a été presque éliminé. Donc, aujourd'hui, on a des gens, des médecins même. Il y a des médecins qui ne pensaient pas du tout prescrire le cannabis à des fins thérapeutiques, qui se disent, ah, ben, finalement, c'est légal à des fins récréatives. On s'aperçoit que le profil de risque du médicament est vraiment supérieur. En fait, Donc, dis, le profil de risque, c'est un meilleur profil de risque d'un médicament qui est beaucoup plus euh, sécuritaire que ce qui est utilisé dans, euh, dans le cas, euh, disons, euh, le, le cannabis est principalement utilisé pour la douleur à des fins thérapeutiques, ouais. donc euh, si vous voyez un peu c'est quoi les autres médicaments qui sont disponibles pour ça, le de vie du cannabis est supérieur.
1: Qu'est-ce que vous avez annoncé cette semaine-là? Un pôle d'excellence en recherche scientifique, en, bo en botanique et en extraction de cannabis. Donnez-nous les, les détails de ce que ça veut dire.
0: Donc, ce qu'on a conçu ici, ça a été euh, un long euh, cheminement on a trouvé des créneaux euh, qui sont mal servis dans le milieu du cannabis. Donc, le cannabis, malgré le fait que c'est euh, cultivé depuis des millénaires, euh, il y a plusieurs aspects, en, quand je parle d'aspects euh, agronomiques, donc euh, euh, la génétique, par exemple, du cannabis n'est pas connue. Et puis, euh, euh, l'extraction, donc si on veut faire des médicaments qui sont non fumés, hein, parce que euh, traditionnellement, le cannabis est fumé, mais ce n'est pas un bon mode d'administration pour l'industrie pharmaceutique, ça, la fumée, donc, on a besoin d'une extraction afin de concevoir des médicaments qui sont plus traditionnels. Donc, je parle des capsules où on peut vraiment mieux doser le médicament pour le patient. Donc, ce qu'on a conçu, c'est un laboratoire de recherche scientifique qui va nous permettre de faire la cartographie génétique du cannabis et puis euh, également d'en de, faire la micropropagation. Donc, le, le, le cannabis, pour le, le multiplier, on le clone. Et puis, on a un laboratoire ici qui est en fonction de culture de tissus végétaux. On va pouvoir le cloner, le propager, eh, produire des clones. Et en, en Suisse, ça c'est pas prêt, on ne pas encore inauguré, mais on est en train de fabriquer une usine d'extraction de cannabis de qualité pharmaceutique. Donc, ça, ce que vous dites,
1: d'extraction, c'est extraire l'huile
0: c'est ça. Oui, extraire l'huile. Donc, tout ce qui est non fumé, non combustible, nécessite une extraction. Donc, au départ, il y a de l'huile. Ensuite, il peut y avoir d'autres formulations. On peut convertir l'huile en poudre, par exemple. Et puis, ça peut devenir des poudres solubles qu'on met dans des infusions plus tard. Mais tout ce qui est non fumé nécessite une extraction. Et puis, euh, là, on est en train de construire une usine euh, de standards pharmaceutiques où on va pouvoir extraire... Euh, l'huile et ensuite la formuler à partir des fleurs d'autres de, de, producteurs.
1: Est-ce que tout ça, là, la, la destination de tout ça, on est, on est toujours dans le contrôle de la douleur ou il y a d'autres euh, fins pharmaceutiques, d'autres fins pharmacologiques, je devrais dire?
0: Ben, en, en fait, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui. Il y a 770 essais cliniques en cours au monde dans le cannabis. Encore une fois, l'indication numéro un, c'est la douleur. Ensuite, il y a l'inflammation, l'insomnie, l'anxiété... Il euh, y a des formes d'épilepsie pédiatrique pour lesquelles le, le cannabis s'est avéré euh, très euh, efficace. Il euh, y a, a, a l'arthrite, par exemple, euh, qui a été utilisé pour euh, l'arthrite. Mais encore une fois, euh, on revient souvent à la douleur. La douleur, c'est une indication qui est, euh, qui est hyper importante. Est la douleur, en fait, il y a environ 40 de la population qui souffre d'une douleur ou d'une autre à, à un moment, à n'importe quel moment. Mmh.
1: Votre, euh, Vous êtes situé à, à quel endroit? Vous êtes dans les Laurentides, si m'abuse?
0: Euh, oui, en fait, on est situé à Mirabel. On a pris possession d'un ancien terrain de golf. Okay. Où on a converti le, ce qu'on appelle le clubhouse, le deuxième étage. C'était parfait pour construire euh, le laboratoire. Et puis, euh, euh, l'usine d'extraction va être adjacente à ce clubhouse-là. Et puis, on va également pouvoir faire de la culture en extérieur. Ça, ce pas prévu au début du projet, mais le Projet de loi qui a été déposé l'année dernière, la loi sur le cannabis, qui est entrée en vigueur le 17 octobre, va nous permettre de faire de la culture extérieure, ce qui va faire en sorte que les coûts de production vont chuter dramatiquement de où ils sont en ce moment. Par rapport à des serres, là. Euh, ben En fait, historiquement, c'est une culture de sous-sol. Euh, qui qui, et puis, euh, les producteurs, initialement, ce qu'ils ont décidé de faire, euh, c'est logique, ils ont commencé à faire de la production en intérieur. Donc, en intérieur, on a besoin de beaucoup de lumière. Ça veut dire beaucoup d'énergie. Ensuite, on a besoin de se débarrasser de la chaleur et de l'humidité qui ça crée. Donc, le coût de production en intérieur, aujourd'hui, est encore très élevé. On parle de 1 2 jusqu'à 5 le gramme. Euh, ce qui peut être réduit par 1000 à 5000 le kilos ou encore 1 million à 5 millions la tonne métrique. Il n'y a aucune autre, aucune autre denrée agricole qui se transige à ces niveaux-là. Donc, les le cannabis demande à être amélioré. Et puis, euh, c'est ce qu'on euh, on va se dévouer à, à, à faire ça.
1: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance dans tous ces projets. C'est assez impressionnant. On se rend compte qu'on est quand même dans la, la science avancée chez vous, là.
0: On est dans la science avancée. On va créer, une, on espère créer une centaine d'emplois de ah, nouveau oui, en terme. en biotechnologie, en sciences agricoles. Euh, on a plusieurs professeurs de l'Université McGill qui sont impliqués dans le projet et puis, euh, on a déjà des étudiants en doctorat qui sont avec nous. On vient d'embaucher une postdoc qui, qui a déjà son doctorat en génétique moléculaire de la tomate. Et puis, euh, euh, c'est euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler. Bonne
1: chance. Au revoir. Merci,
0: M. Dumont. Maxime
1: Paris de l'entreprise Exca.